0: oser, oser aller le faire pour vrai, parce que moi ça, moi, ça a changé ma vie, honnêtement. Depuis que je suis à l'université, je suis une personne complètement différente, dans le sens que je suis vraiment plus heureux, je suis plus motivé. Euh, avoir un but, un objectif, c'est le fun, tu rencontres des gens, tu fais des activités, tu te développes. Fait honnêtement, moi, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de
1: toute ma vie. Bienvenue sur le balado Les Orientateurs-Explorateurs avec
2: Laurence Audet
1: et Jérémy le Tous deux étudiants et passionnés d'orientation.
2: On explore avec toi les petites et grandes questions que se posent les étudiants en orientation à l'Université Laval à l'aide d'entrevues et d'histoires vécues, tout en restant nous-mêmes.
1: Salut Alex!
0: Bonjour!
1: Ça va bien?
2: Oui, vous autres? Ben oui. Le but, euh, aujourd'hui, l'épisode est vraiment de comprendre la réalité d'un étudiant adulte. Fait que c'est autant des questions par rapport à toi, ton parcours euh, de vie ou ton parcours académique. Puis, qu'est-ce qui t'a mené, par exemple, à choisir l'orientation? Puis, après, on veut justement parler de, de ta vision de l'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis, est-ce que tu as sinon des conseils à donner aux étudiants qui ont été dans la même situation que toi ou peu importe fait tu sais ça mm -hmm. peut être euh, les gens qui vont nous écouter tu sais c'est pour ça peut être autant pour hey je suis un étudiant un candidat adulte puis j'aimerais retourner sur les bancs d'école tu sais en orientation ou peu importe dans un autre programme mais tu sais ça peut être aussi pour moi que par exemple j'ai fait un parcours mettons typique puis que en apprenant ben là je connais plus ta situation parce qu'on est bestie, mais comme sinon genre de, de dire hey Parmi mes collègues de classe, ils ont des gens qui ont des parcours atypiques. Puis, tu sais, comment est-ce qu'eux, euh, ils ont vécu leur réalité euh, en académique universitaire, par exemple.
0: Mm -hmm. Parfait, c'est bon.
2: Mais, avant, euh, on a comme une petite tradition. Je ne sais pas si c'est écouter nos autres épisodes, mais mm -hmm. on aime ça se nommer... Un animal totem, genre en ce moment, qui représente notre mood, notre comment on se sent cette semaine. Puis ça nous permet justement de faire des parallèles avec notre vie personnelle et professionnelle.
3: Ok, parfait. Je, j je,
0: je suis capable de nommer, genre, comment je me sens, mais comme je suis pas capable de nommer un animal rapidement.
2: Mais pensez, y Laurent, ça va commencer. Pense-y, moi, <rire> moi, je vais Moi, je trouve que je suis comme une autruche. Genre, on dirait que je suis comme un peu partout. Genre, tu sais, ceux-là qui courent un peu. Mais en même temps, des fois, je suis stressée. Fait que j'ai pu me plonger la tête dans le sable pour comme être dans le déni. Mais comme... Fait que là, on dirait que j'ai comme plein de projets. Tu sais, j'ai le projet balado, j'ai le projet podcast. ben même chose, balado et podcast. Mais c'est ça, justement. On dirait que j'ai comme tellement touché à tout que là, je suis comme, « Oh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Puis là, ou sinon, des fois, je suis comme... Je peux pas gérer ça fait que je me plonge à la tête dans le sable puis comme j'ignore le tout. Fait que ça serait ça.
1: <rire> puis, ça sera euh, moi, je peux y aller si tu veux, Alex, si tu veux plus de temps pour réfléchir, mais oui. euh, moi je réfléchissais avant, là, puis euh, et, ben, ça ressemblait un peu à ce que Laurence disait, mais je pensais à la, à la pièvre. Parce que juste comme comment je me sentais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu sais, comme ce matin, j'avais un rendez-vous, après ça, je travaillais sur mon mémoire de recherche, après ça, je faisais du montage. Euh, D'un autre épisode. On préparait le balado d'aujourd'hui avant de te rencontrer. Puis là, on se rencontre. Puis après ça, je m'en vais faire un cours de sauvetage euh, en piscine. Fait que, euh, fait que je, comme la piève qui jongle, ben, qui euh, a beaucoup de bras, qui touche un peu à tout, là, puis qui change d'environnement, puis qui comme, elle peut, euh, disons, se coller sur une roche, être une roche pour euh, pas être vu des prédateurs. Ou, euh, euh, comme ça. Puis comme j'allais en piscine, j'étais comme, faut que je pense à un animal aquatique, là. ça fitait. Ouais.
0: C'est ouais. quand même bon, vrai, bon. Ouais. Moi, je ne sais même pas si c'est un animal, mais comme une girouette, tu sais, on dit okay,
3: ouais. ça que c'est
0: comme, comme une girouette. Parce que, tu sais, là, je suis comme à entrée, ben, ça fait comme, c'est ma deuxième session à la maîtrise, mais pour moi, c'est comme ma première, parce que la, la session dernière, j'avais un cours de maîtrise, un cours de bac, puis le stage en intervention de groupe, qui, pour mm -hmm. moi, c'est vraiment un cours magistral de maîtrise. Mm -hmm. Fait que, moi, c'est comme, officiellement ma première... De selon ma perception. Ben comme c'est tellement nouveau, il y a tellement comme des. Je trouve qu'on se fait un peu. Pas garocher, mais je trouve que le bac ne prépare peut-être pas nécessairement au même niveau que la maîtrise, tout ce qui est niveau d'aspect critique, réflexion, travail individuel. Fait qu'on dirait que je suis comme un peu encore perdue. Ça me prend toujours un peu deux semaines avant comme de me faire une petite routine et tout. Fait qu'en ce moment, je me sens un peu comme une girouette, un peu genre mm
2: -hmm.
0: dans tous les sens, adaptation, etc. Fait que je dirais que c'est ça. Okay. spin. Ouais, c'est ça, je spin. J'ai
3: pas de. Comme le <rire> France, j'ai différents travaux et tout ça. ça. Okay. C'est ça, ça spin
1: en tout ça. Ah, je sens que les trois, on est comme dans un moment où on essaie de, de se positionner au reste euh, qui s'en vient. Je sais pas. Ouais. Ok. Pas ben, merci. On de...
0: va pas survivre, mais. Quoi? Pas, pas pour survivre, mais comme pour passer à travers tout ce qui se passe en ce moment.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, bonne chance pour toi, de, ouais, de bien te
2: lancer vraiment. dans la session. Mm -hmm. Vraiment, puis, tu sais, c'est fou à, à quel point on dirait qu'on a chacun parlé de nos animaux, euh, mais comme il y, y a plein d'éléments similaires, autant que comme on a parlé de, de deux oiseaux pour nous, mais de pour euh, Gégé toi as parlé plus euh, de, de la pieuvre, mais comme de nos multiples projets aussi, puis j'ai l'impression que ça vient rejoindre les gens aussi en orientation, qu'on a tout le temps plein d'idées diverses, puis qu'on vient de différents parcours aussi, fait que c'est intéressant qu'autant qu'on ait des éléments communs, qu'on qu a comme toute une trajectoire différente. Puis, si, si euh, Alex, mettons, plus lié à l'orientation. Je pouvais te poser, avant qu'on commence dans le grand sujet, d'être un candidat adulte à l'université. Euh, mettons que tu peux nous nommer une chose passionnante en orientation.
0: Une chose passionnante en orientation? Euh, c'est une bonne question. Je pense que y a la diversité, je pense que c'est vraiment quelque chose d'agréable, qu'on peut toucher à plusieurs choses autant l'intervention individuelle qu'il y a l'intervention d'un groupe, qu'il y a différentes clientèles, différents secteurs. Je trouve qu'on a énormément de choses à apprendre. Et je pense qu'il n'y a pas de, vraiment de limite où est-ce qu'on peut aller dans notre apprentissage. Puis ça, je trouve que c'est passionnant parce que je pense que je pense que
3: en plus, tout ce qui est parcours de vie, ça concerne tout le monde parce que tout le monde a un parcours mm -hmm. de vie, un parcours académique, fait que tout le monde peut se reconnaître
0: un petit peu dans ses études aussi, je trouve ça passionnant Il y a un peu la limite où, où est-ce qu'on peut aller, puis tout le monde peut se reconnaître un petit peu, tout le monde peut s'intéresser à quelque chose dans la rotation. Je, je trouve ça
1: fun. Oui, mais je pense que c'est un sujet qui, qui ressort souvent. Je l'ai entendu d'autres personnes qu'on avait comme invitées qui parlaient justement de, de la diversité des secteurs. Tu as rajouté en plus la diversité euh, des clientèles, puis.. Euh, la, la diversité aussi de nos propres parcours, puis qu'on se reconnaît, euh, on, on arrive tout finalement à trouver notre place là-dedans. Euh, non, c'est cool. Merci de, de ça. Mm -hmm. Puis, euh, je peux continuer. Puis, euh, rapidement, si tu veux te présenter pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, euh, en quelques mots, qu'on sache quitter juste un, un petit pitch d'ascenseur. C'est qui, qui, Alexandre Dignan
0: Parfait. Ben, Signor, ben, je suis un étudiant en, à la maîtrise en sciences de l'orientation. Je, je suis un candidat adulte, ce qui veut dire que je suis rentré à l'université ben, sans avoir de diplôme d'études collégiales. Donc, j'ai pas fait d'études de, de, au cégep. Et puis, je suis aussi euh, auxiliaire d'enseignement auxiliaire de recherche à l'Université Laval. Et je suis également président de l'association étudiante. Donc, c'est vraiment les chapeaux que je porte euh, actuellement. Donc, j'ai 31 ans. Donc, je commence ma maîtrise, comme je disais tout à l'heure. En gros, c'est pas mal ça que j'occupe. Je travaille aussi au ministère de l'enseignement supérieur comme et, conseiller en gestion de main dœuvre Donc, c'est les chapeaux que j'occupe actuellement.
1: OK. All right. Mais merci beaucoup pour ça. Puis, eh, ça, c'est quoi ton parcours, justement? Là, tu parlais, là, que tu commences ta maîtrise à 31 ans. C'est quoi, justement, le parcours académique, universitaire, puis ton profil de maîtrise, puis tout ça?
0: Eh, mon parcours académique seulement universitaire?
1: Ben, vas-y s'il y a d'autres choses que tu veux racheter. Euh...
0: Ok, parfait. Ben, en fait, euh, j'ai un parcours un peu atypique au sens où, j'ai fait mon primaire, mon secondaire, ça, ça, a été comme assez linéaire, mais après, j'ai pas fait de Cégep comme je disais, fait que je suis rentré au baccalauréat en orientation euh, en, à l'hiver 2021, je suis rentré à l'hiver en plus, tu la majorité des gens rentrent à l'automne, je suis rentré à l'hiver, euh, fait que j'ai fait mon baccalauréat en deux ans et demi en orientation. Donc, j'ai terminé ben, officiellement, j'ai terminé la saison dernière parce qu'il me restait un cours de trois crédits à faire. Euh, fait, je faisais la maîtrise en même temps. Puis là, je suis à la maîtrise en sciences de l'orientation dans la deuxième session. Fait que, puis mon parcours... Ben, c'est pas mal ça pour mon parcours académique et, et universitaire.
1: OK. Puis là, euh, je l'ai peut-être manqué de... Ton profil de maîtrise, c'est...
0: Oui, mon profil de maîtrise, c'est... Euh, euh, intervention.
1: Intervention, OK. Ouais. All right. Parfait. puis, ben, Juste rapidement, en, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Intervention plus que les autres profils de maîtrise?
0: En fait, c'est très, c'est très en fait, juste simplement parce que euh, je sais que les mémoires, ça peut être plus long, souvent, parce que, bon, les mémoires, ils peuvent avoir certains obstacles, certains bouleversements,
3: mmh. euh,
0: et tout ça. Puis moi, en le fond, mon objectif premier, c'était de finir l'école ben, le plus rapidement possible, entre guillemets, étant donné l'âge que j'ai. Euh, j'ai pas envie, mettons, de sortir de l'université en comme 40 ans. J'ai envie mmh. d'aller se du travail. Fait que c'était un peu un choix purement stratégique, en fait, de choisir okay. l'intervention parce que je savais que c'était tant de sessions. Après ça, c'est fini, tcho bai, t'es dans l'ordre, à moins que tu coules tes etc. Mais je savais que c'était un chemin plus rapide.
3: Mmh.
1: Mmh. OK. Fait que vraiment pour le côté pratique. Exact. OK. All right. Merci. Puis, euh, j'ai continué sur une dernière question. Après ça, j'ai passé la balle à, à Laurence. Mmh. Et, euh, fait que là, tu nous as parlé de ton parcours académique, puis que justement, après le secondaire, tu as pris du temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, justement, de ton parcours? Là, on rentre plus dans ton parcours atypique, qui est pourquoi on se parle aujourd'hui, puis euh, euh, ce qui nous intéresse, puis ce qui intéresse les gens qui vont écouter l'épisode. Fait que après le secondaire, je t'entends, tu peux nous parler un peu de ce parcours-là, de vie que tu as eu après le secondaire, jusqu'à ce que tu rentres à l'université?
0: Oui, absolument. Um... Bon Après le secondaire, euh, je ne savais pas trop quest ce que je voulais faire, je pense comme beaucoup d'étudiants au secondaire de, de nos jours, euh, je ne m'étais pas vraiment posé la question, on dirait que ce n'était pas quelque chose qui était euh, important à ce moment-là. Euh, moi, le secondaire, ça n'a pas été une expérience super cool. j'ai eu quand même des périodes assez difficiles, euh, fait que ce qui fait en sorte que dans la sphère euh, scolaire, je ne me sentais pas nécessairement à ma place. Euh, ça, je l'ai réalisé comme A, justement, avec mes études en orientation. Je me rendais compte que c'était n'était pas nécessairement l'école qui était prioritaire parce que je me sentais pas bien là-dedans. dans ce qu'au travail, j'étais très valorisé là-bas. Les gens me trouvaient bon. Les gens voulaient que que, que je monte dans les dans les échelons. J'ai travaillé en restauration pendant ans. Euh, donc, j'ai commencé au bas de l'échelle, tranquillement, à avoir des, des responsabilités de gestion, euh, à cet ingérent, etc. Donc, euh, j'ai quand même beaucoup de valorisation dans cette sphère-là, ce qui a fait en sorte que, dans le fond, je restais là parce que je me sentais bien, les gens m'appréciaient, mm -hmm. j'étais compétent, fait on dirait que pour moi, c'était la normalité des choses. Je faisais de l'argent aussi, contrairement à toutes mes amis qui, eux, étaient encore à l'école. Donc, on dirait que j'avais comme, j'avais mon propre appart, c'était comme un peu la vie d'adulte qui commençait, genre, un peu euh, de manière précoce, c'était quand même le fun dans ce moment-là. Euh, fait c'est pendant dix ans que j'ai travaillé vraiment en restauration. Euh, quand j'ai démissionné mon poste en restauration, je suis allé dans un autre poste de gestion, dans un établissement. Euh, puis c'est là que j'ai eu un peu l'appel, à un moment donné, de surtout utilité sociale. Tu sais, je me suis rendu compte que je travaillais moins avec le public à ce moment-là. Ça, ça me manquait. Mais je me suis dit, il y a aussi de quoi. qu'on dirait qu'il faut que j'aille chercher mes spécialités dans quelque chose. Euh, mm -hmm. devenir quelqu'un professionnellement, c'est vrai que mm -hmm. c'est quand même quelque chose qui faisait sens pour moi. Euh, donc, je commençais à me poser un peu des questions sur quest ce que j'aimerais faire. Euh, puis, ça. puis, je me suis rendu compte que dans tous mes emplois, ce que j'aimais beaucoup, c'était d'accompagner les autres. Autant de soutenir, par exemple, les gestionnaires, les aider, ou autant de euh, d'accompagner client, les clients dans dans l'offre enfin, de services
3: mm
0: -hmm. ou d'accompagner les employés aussi. Donc, tout ce qui était relation humaine, c'est ça qui me faisait plus... C'est ça que j'aimais, en fait, dans, dans, mes, dans mes emplois. Donc, j'ai commencé tranquillement à, à me questionner par rapport à ça. Au début, moi, je voulais, être, je voulais aller en nutrition parce que euh, à ce moment-là, j'avais aussi un, un très grand surplus de poids euh, je, me suis remis en, je me suis repris en main, donc j'ai perdu beaucoup de poids, en peu de temps. Donc, je m'étais mis un peu à m'intéresser à ça, etc. Fait que je voulais un peu mixer les deux, aider les gens aussi avec ce parcours-là. Donc, je m'étais inscrit en, au candidat, euh, au, à l'école des adultes. Mm -hmm. Parce il me euh, manquait les préalables, les, les, les maths fortes, sciences fortes, etc. Euh, donc, j'ai été aux adultes pendant à peu près un, un an et demi. Euh, mm -hmm. C'était à mon rythme, etc. Donc, Facile pour travailler en même temps. Sauf qu'à un moment donné, j'ai comme réalisé que ça allait être trop long, là. de faire tout ça, après ça, faire les maths et euh, sciences fortes, secondaires, maths force et etc. etc. n'allais pas sortir avant longtemps. Euh, donc, je me suis comme un peu, euh, ben, je me suis réorienté, là. J'ai con cons consulté la conseillère d'orientation à cette école-là. Puis, j'avais entendu parler qu'en orientation, on pouvait aller en ressources humaines. Donc, mon au début, c'était ça mon but. Je me suis dit, ben, je vais aller en ressources humaines. J'ai fait ça un petit peu où je travaillais. J'aimais ça orientation, on va aller là-dedans. Donc, j'hésitais en RH et orientation. Puis, j'ai vu qu'en orientation, il y avait la sphère beaucoup plus humaine, mm -hmm. euh, avec son profil, cours etc. Donc, j'ai opté pour ça, dans le but d'aller en ressources humaines. Donc, moi, je m'étais dit, je vais aller faire mon bac, trois ans, orientation, pour ça, je me place, c'est fini. Mais j'ai découvert l'orientation, c'était quoi. Donc, mm -hmm. j'ai décidé de rester là-dedans parce que je trouvais que c'était, parce à mon sens, c'était beaucoup plus enrichissant on apprenait beaucoup plus de choses sur le comportement humain, sur comment l'humain se construit, comment l'humain fait des choix. Donc, euh, il y a cette sphère qui est vraiment venue me, me chercher davantage. Donc, c'est pour ça que je suis à la maîtrise aujourd'hui, pour devenir conseiller dans plutôt qu'en ressources humaines.
1: Mm -hmm. right. C'était une bonne, une bonne description en détail. Là. Genre, Je, je, je l'imagine bien. Tu as commencé ça en, en restauration. Euh, après ça, tu as, as gravé des échelons, comme tu disais, fait qu'il y avait de la satisfaction, qui puis de l'argent, puis un mode de vie aussi qui était euh, gardait là-dedans, Puis après ça, tu as eu un autre emploi où là ça te manquait d'être avec les gens pis. Tu t'avais le goût… Là, tu t as, t as un terme, là, je, ça fait un, un petit moment, je, je l'oublie peut-être, mais tu disais « j'avais envie de devenir quelqu'un professionnellement, c'est ça que tu dis
0: Oui, Devenir, mm -hmm. euh, avoir une certaine expertise, avoir quelque chose à, mm -hmm. à donner à quelqu'un, le, le sentiment d'utilité, mais aussi se de
3: devenir quelqu'un. Mm
1: -hmm. mm -hmm. OK. Puis, euh, désolé, là, je veux juste comme, creuser là-dessus, je ça intéressant. Fait que là, j'imagine que ça, ça a été comme un déclic pour toi, euh, comme, qui t'a poussé à comme, te réorienter, puis aller aux études euh,
0: oui, c'est absolument, c'est vraiment je me, je me rappelle des certaines journées que j'allais au travail puis je me disais il, me semble, il y a quelque chose qui va pas. Tu sais c'était pas un mal-être, c'était juste comme on dirait qu'il c'est il manque quelque chose, il a pas des, je, mm -hmm. je me sentais pas accompli d'une certaine manière. Okay. Pour moi, j'étais comme juste quelqu'un qui travaillait quelque part, qui y avait pas tant d'utilité malgré que tous les emplois sont utiles. Et on en a besoin de tous ces emplois-là. C'est vraiment pas là que je m'en vais. C'est juste qu'on dirait que, pour moi, je, je me sentais pas utile au sens où j'entendais l'utilité. Mm
3: -hmm. Donc,
0: mm -hmm. c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mis vraiment à poser des questions plus. J'en avais eu déjà là, dans mon parcours. T'sais, 10 ans, restauration, c'est pas facile. Souvent, sûrement ma question. Mais là, c'était mm -hmm. vraiment à ce moment-là que je me suis dit, là, il faut que j'agisse. Il faut que j'avance d'une heure quelconque. Donc, euh, oui, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic
1: Puis... Euh... Mm -hmm. Euh, là, tu étais en restauration. Puis c'était quoi déjà ce deuxième travail-là? Je pense que pas, euh, ouais, je n'ai pas compris. j'étais
0: directeur dans un établissement, tout simplement. Là, euh,
1: dans un établissement de restauration?
0: Non, c'était plus en restauration, c'était ah, okay, dans,
1: okay. dans,
0: dans, dans ouais. Pardon? Un, un autre domaine.
1: Pardon? C'était dans un autre domaine. Ok, ok. Tu étais directeur ouais. de cet endroit-là.
0: Ouais, exact.
1: Ok. Puis, à, puis en tout cas, je de juste comment Ça fait que là, cette transition-là, tu disais qu'en restauration, tu voyais plus. Euh, que tu aidais les gens ou que tu étais proche des gens, tout ça. Puis là, est-ce est que c'est ce switch-là? Est-ce que si tu étais resté en restauration tu penses que tu n'aurais pas eu ce déclic-là?
0: je pense, tu je, je l'ai eu un peu dans le sens que, tu sais, ben, j'étais tanné, j'avais envie de changer autre chose, puis, tu sais, j'avais toujours connu juste la gestion. Fait que je me disais, si je un emploi qui répond un peu à mes attentes salariales, ben, je vais aller avec ce que, ce que j'ai comme compétences. Okay. Mais je m'étais rendu compte que la gestion, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que pour moi, c'était trop. Ben, en fait, je voulais j'aimais ça la gestion, mais le côté humain. Donc, j'aimais oui. ça faire des horreurs pour euh, connaître mes employés, savoir ce oui. qu'ils font, leur faire plaisir, euh, répondre à leurs leur besoins, etc. C'était ça qui m'allumait le plus, euh, même si c'était demandant d'un côté.
3: Fait, mm -hmm. La transition,
0: Je l'ai faite parce que j'étais tanné dans la restauration et parce que c'est difficile, qu'en plus aujourd'hui, malheureusement pour eux. Mais donc, ça fait que j'ai quand même aimé cette transition-là. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais plus autant en contact avec les oui. gens que
2: j'étais hein. mm -hmm. Fait que il y avait comme deux besoins. Il y avait le sentiment d'avoir comme une expertise, de te sentir utile, puis d'avoir quelque chose qui avait, qui avait du sens pour toi. Puis il y avait aussi le contact client, le besoin de comme aider l'autre, autant par le service à la clientèle que par la formation ou le contact humain. T'sais. Fait ouais, que ces deux. Vrai ces espèces de deux constats t'ont permis de dire « Hey, crime, peut-être que j'aimerais ça, justement, aller aider les autres. » Puis, avec ton intérêt pour la nutrition, bien, t'as comme combiné ça, puis t'étais genre « Je retourne à l'école faire mes maths.
3: » ouais c'est ça. Exactement.
2: OK. okay. Puis, comment t'as trouvé ça, retourner, faire tes préalables?
0: Euh, C'était tellement bizarre, parce que tu retombes dans un espèce de... Tu sais, d'endroits où tu te sentais pas nécessairement tout le temps
2: moins
0: Oui. Tu sais, j'avais, euh, quel âge à cette époque? J'avais 26, 27 ans. et arrivé là, il y, y a beaucoup de jeunes aussi. je veux dire, il y a des mm -hmm. gens qui plus âgés que moi, il y a des gens dans mon âge, mais il y a aussi des gens de 16 ans pour qui le système scolaire traditionnel ne leur convient pas, fait qu'ils viennent faire leur aux adultes. Euh, mais tu sais, c'est bizarre parce que là, tu dis, je suis à ma place, et on dirait que les gens sont toutes. Euh, jeune tu sais moi je m'étais habillé genre quasiment comme full chic première journée d'école à rentrée tu sais je prenais ça quand même au sérieux puis je voyais des gens étaient comme c'était pas le même vibe là, fait que okay. c'était quand même spécial mais tu sais je venais pour les bonnes raisons j'étais motivé je voulais vraiment fait tu sais au final je me sentais quand même bien mais j'avais une espèce de PTSD de, du secondaire oui. là, quand ça allait moins bien mais non non j'ai ça a été difficile au début surtout tu sais moi, je faisais les maths, puis hey, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas calculé, dans le sens que c'est oui. additionner des fractions, et je me rappelais tellement plus comment faire ça. C'est niaiseux, mais j'avais oublié ça. Fait que là, de, de dire « Ok, j'ai tout, tout oublié tu », sais, ça revient à un moment donné, mais genre tu sais, c'est quand même confrontant de recommencer mm -hmm. un peu ça. Puis moi, je n'avais pas de maths forte, il commencer tout seul, il n'y a pas de prof qui t'enseigne, tu juste un livre qui t'explique des formules que tu comprends pas trop. Euh, c'est quand même...
2: Je ouais. Je comprends. Ouais, c'est
0: un défi, c'est motivant aussi. Puis
2: euh, c'était comme un peu, je veux reprendre, réapprendre le métier d'élève. Parce que ça faisait comme, mettons, metton, un petit peu moins de 10 ans, c'est ça, que ouais. tu étais, fait que, mettons, la fin de secondaire, mettons, 26, 27 ans, mettons, 10 ans environ. Puis là, tu devais réapprendre à être un élève. Fait que ça, ça devait être tough.
0: Ben, oui, tu ça prend une certaine discipline parce que, tu sais, oui. je suis en même temps, il faut changer d'avoir le soir, faut que je sois optimisé, fallait que j'aille à l'école. Euh, c'était, quand même curieux, mais en même temps, c'est ça, c'est la motivation était tellement là. Tu j'étais tellement content d'avoir enfin, j'avançais un peu vers, mm -hmm. vers quelque chose qui, qui était motivant. Fait que, d'un côté, oui, il a que je réapprenne, mais j'ai quand même réappris vite parce que j'étais motivé. Okay. Versus ce mm. que je me comparais au secondaire parce que ça allait comme moins bien des fois que je n'étais pas motivé dans mes cours parce qu'on se dit à quoi ça sert, ça ne sert à rien. Tandis que là, il n'y a rien qui m'arrêtait. Je faisais mes livres back-à-back mm -hmm. back et j'allais vraiment vite là, parce que j'étais motivé. Ouais.
1: Puis okay. moi, ça, ça me fait penser, je suis en qu'est-ce qui, chantais au secondaire, ah, je ne voyais pas l'objectif, ça ne sert à rien. Mais là, à ce moment-là, tu, tu sais ça sert à quelque chose. Puis je en qu'est-ce qui était cette flamme-là ou euh, ce but-là que tu voyais. tu sais Concrètement, c'est quoi qui te... Oui, ouais, parce que je trouve que c'est impressionnant de, de, de t'entendre. Tu te disais, c'est comme une énergie inarrêtable. Et...
0: Mm -hmm. ben, Qu'est-ce qui, qu qui me motivait, c'était ça. C'était vraiment comme de... Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, mais de devenir quelqu'un.
3: Mm -hmm.
0: enfin, en plus, tu vois tous tes amis que... Quand, tu, quand eux étaient à l'école, toi, tu travaillais, tu faisais de l'argent. Tu avais ton appart, c'était le fun. Puis après ça, eux, ils graduent. Puis ils ont des emplois de professionnels. Ouais. Là, ça a des maisons, mmh. des familles t'es genre ok, moi je suis pas à la même place que là, On dirait mmh. que dirait que d'entreprendre un projet comme ça puis de me rendre une place professionnellement parlant où que je peux me reconnaître puis je peux, comme tu sais j'avais hâte là, de, de me placer puis j'avais hâte à l'université puis je pense que c'est ça c'était enfin que j'avais un projet j'allais mmh. avancer vers quelque chose j'allais devenir quelqu'un je mmh. sais pas j'étais personne avant mais comme professionnellement parlant j'allais oui. devenir quelqu'un tu sais
1: Pis ça, est-ce que à ce moment-là, c'est quand tu étais tu disais Ah oh, moi je vais en nutrition, est-ce que c'était l'idée d'aller en nutrition qui te motivait ou c'était plus juste le fait d'avoir une job et tu disais nutrition ou pas, c'est pas grave?
0: Eh bien je pense que c'est je pense que c'est avec du recul, parce que là maintenant je sais plus mon objectif. Ouais. Je pense que c'était vraiment le fait d'avancer vers d'avoir un projet, d'avancer vers quelque chose.
1: Vers la nutrition, euh, ça?
0: Oui, ben c'est ça, ben c'était ça mon objectif à la mm -hmm. base, mais je pense que quand j'ai décidé de juste parler parce que c'était trop long, ça ne m'a pas démotivé. Au mm -hmm. contraire, je me suis dit, comme okay, là, ça fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Soit que j'abandonne, soit je continue pendant longtemps, ou soit que je, je prends action. Mm -hmm. Je pense à action avec un euh, rendez-vous avec l'ACO. Je ne me suis pas laissé abattre par ça nécessairement. Je me suis un peu changé mon but, mais je savais que je voulais aller à l'université. Mmh. Ça, okay. Je savais depuis le jour 1 que je rentre aux adultes, je dis « moi, je vais finir à l'université », c'est sûr et certain.
2: OK. Fait que c'est comme devenu ton motif de motivation un peu comme numéro 1, aller dans, à l'Uni, là.
0: Exact. Je voulais, okay. je voulais devenir euh, professionnel, je voulais apprendre, je voulais vivre la vie universitaire aussi.
1: Mmh. OK. Fait que j'entends… Ben, tu me corriges si j'ai tort, mais j'entends qu'il y avait peut-être des motivations extrinsèques de voir tes amis qui finissaient, qui se plaçaient, tout ça. Puis aussi des motivations intrinsèques de comme « ah, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de... » Est-ce que tu sentais ces, justement, autant de motivations intrinsèques qu'extrinsèques dans ça?
0: Euh, oui, absolument. Il euh, y avait les deux. Je trouvais, je pense que la motivation intrinsèque venait plus me chercher un peu parce que je le faisais vraiment pour moi. Mm -hmm. Je pense que la motivation extrinsèque, c'était plus une espèce de... Uh, reality check de faire comme un oui. genre, qu'est-ce que tu fais à 26 ans dans un métier qui te convient pas nécessairement, que t'aime pas tant. Là, tous tes amis ils se placent, ils aiment ça, ils ont leur vie de famille. Je suis okay, c'était comme plus une espèce de reality check mm -hmm. qui m'a motivé aussi. Mais c'était vraiment la okay. motivation intrinsèque là, qui, me, qui me drivait le plus. Là.
1: Oui. Mais je, je, je te pose la question parce que ça me vient en tête parce que je me dis, tu sais, d'autres personnes. Qui sont peut-être dans des situations où on se dit Ah, ben tu sais, je suis pas trop satisfait de ma vie, j'aimerais ça que, que ça change, progresser. Je me dis que ça peut être intéressant, tu sais, de, de penser à ce que toi, c'est comme un exemple de, de genre, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a été ce cette énergie-là qui t'a poussé de l'avant, autant pour des gens qui voudraient.. Euh, euh, faire des changements dans leur vie, retourner aux études, que pour des, des consultations, des professionnels, de la relation d'aide qui, qui seraient amenés à aider ces gens-là aussi, tu mm -hmm. Fait que, je suis intéressant de te poser ces questions-là, je trouve que c'est super pertinent. Ça fait mm -hmm. que, merci, euh, ouais. <rire>
2: Puis, mettons qu'on saute d'une petite coche par, eh, mettons, dans ta ligne du temps. Là. En tout cas, je m'imagine ça, ton petit parcours, comme si es une montagne. Puis, mettons, comment ça s'est passé, ton processus de réorientation comme à l'université, comme d'insertion à l'université, mettons?
0: Um, ça s'est quand même bien passé.
2: Okay. Euh,
0: moi, j'ai une session de cours compensateur, qui appelle, donc, scolarité préparatoire okay. pour rentrer dans le bac en orientation. Donc, j'avais cinq cours à faire. Euh, okay. c'était quand même pas sauf que c'est quand même je pense que c'est des cours relativement faciles qui se font bien quand même avec la motivation mais c'est quand même confrontant parce que euh, être un élève aux adultes être un élève à l'université c'est deux choses complètement différentes les textes, les lectures euh, le portail, réapprendre tout ça moi j'ai eu la chance quand même euh, moi, mon, mon chum il, il, il était à l'université déjà, il était en fin de bac en fait là, quand, quand, quand je suis rentrée à l'université okay. Dans sa dernière année de bac, fait, il m'avait tout montré comment le, le portail fonctionnait. Malgré que je suis assez techno de base, mais je veux dire, quand même, il m'a montré tout ça, comment lui s'organisait. J'ai quand même eu un espèce de modèle là, pour, pour m'aider là-dedans. Euh, ce qui était été plus difficile, c'était vraiment quand je suis rentré dans le bac. À l'hiver, ça a vraiment été là, quelque chose parce que lundi matin, je me rappelais toujours, lundi matin, 8h30, premier cours, on est en breakout room sur Zoom, là, uh, salle. Uh. on s'est envoyé, « aléatoirement voici vos équipes pour le reste de la session. » Là, j'étais là, « Pardon, qu'est-ce qui se passe? Eh, je suis pas prêt à ça. Voilà. » Fait que finalement, je suis tombé sur des grandes perles. si écoutez ils vont se reconnaître. Mais c'est encore mes amis aujourd'hui. Eh, puis, pour vrai, ils sont très significatifs pour moi. Fait que eh, ça a été difficile parce que, moi, le, le fait de part de Cégep, ça me ça me déstabilisait complètement. J'avais l'impression mmh. de partir avec sais trois pas en arrière de tout le monde. Euh, tout ce qui est tout ce qui est euh, citation d'auteur, tout ce qui est texte scientifique, tout ce qui est ces affaires-là. sais au secondaire, on n'apprend pas ça. Puis sais, mmh. dans mes cours compensateurs j'ai eu un cours de dissertation, fait que ça m'a un peu comme aidé. J'ai appris okay. un peu comment, mais d'avoir comme cinq lectures à faire de scientifiques, de ça, ci, de ci, de ci. j'avais jamais eu ça. Là. Moi, c'était Difficile, les textes, je ne comprenais pas au début, plein de mots, plein de mots que je ne comprenais pas, que j'avais mm -hmm. jamais entendu dans ma vie, qu'aujourd'hui j'utilise tout le temps dans, dans le jargon de l'orientation. Euh, C'était vraiment difficile. Tu as l'impression de ne de, 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 de pas être à la hauteur, que les gens ils sont meilleurs que toi. Euh, Puis moi, je voulais être un bon étudiant, je voulais être un bon collègue mm -hmm. aussi, parce que je voulais. Moi, je suis un gars d'équipe, je ne veux pas mm -hmm. nuire à l'équipe, je veux tout le temps comme que ça allait bien. Fait que je me forçais. T'sais, je me rappelle des fois, je lisais jusqu'à jusqu'à 10h le soir pour essayer de comprendre un texte. Puis, je me préparais mes rencontres d'équipe, genre vraiment, sharp pour comme, être au courant du sujet, puis, genre, pouvoir aider le plus possible. Mais ça, ça a été difficile, surtout, euh, je pense, par rapport à moi-même, en fait, parce que je me disais que je n'étais pas, pas à la hauteur, que je n'étais
3: mmh.
0: pas capable de faire des travaux de 12 pages. C'est ça je pense que le dernier travail que j'ai fait, c'est un travail de deux pages. Je présentais mon mm -hmm. favori, genre secondaire secondaire, comprends <rire> ben, tu sais, j'avais aucun... Moi, j'étais comme jamais que je vais arriver à faire ça. Mm -hmm. Je pense que je me mettais moi-même mes barrières.
2: Ouais. Okay.
0: Mais c'est ça, ça qui a été plus difficile, en fait. Je pense que je me mettais mes propres barrières. Mm -hmm. j'avais des... Dans ma tête, les gens s'attendaient à ce que je sois, genre, le meilleur,
2: tu sais. C'était difficile, ouais. mm -hmm. Tu comme des croyances, comme... Là, je ne vais pas dire irréaliste parce que, on ne sait pas comment ça allait, mais comme tu as des grandes croyances envers toi, quel chapeau tu devais porter comme étudiant, qu'est-ce que les autres, eux, ils s'attendaient de toi. Puis tout ça, bien, ça faisait que ça t'angoissait d'arriver le lundi matin à ton premier cours. J'imagine que, tu sais, la COVID, puis tout ça n'a pas aidé parce que entrer dans un cours sans vrais humains, ça doit être quand même encore plus déstabilisant.
0: Ben en fait, un, un peu quand même, mais d'un autre côté, je trouvais ça rassurant parce que oui. chez toi, euh, t'as pas à aller sur le, moi, aller sur le campus. Elle, oublie ça, aller sur le campus, <rire> les jardins, le pavillon, les les ça, les, les, les classes. Oui, je comprends. Ben, d'un côté, je trouvais ça rassurant parce que je peux pas être chez moi dans mes affaires. Mais aujourd'hui, okay. mettons, je, je préfère 100 fois mieux les cours en présentiel et tout. Mais mettons, un lundi matin, comment, tu sais. J'ai bien aimé ça être chez nous, puis de pouvoir retourner mes affaires après. Là.
2: Je comprends. Et par euh,
1: rapport à part ça, tu sais que tu mettais des barrières, puis de toute évidence, je veux dire que ces barrières-là, ils ne sont pas restées parce que, je veux dire, tu as fini ton bac, tu as ta deuxième session de maîtrise. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à, à, ben, à progresser? Parce que clairement, toi-même, tu l'as tu partais peut-être avec trois pas de recul. Mais clairement, tu as réussi à rattraper ces pas de recul-là, puis à, à même à, à avoir des pas d'avance, puis de trancher jusqu'à la maîtrise. Oui.
0: Ouais. Ben, effectivement, c'est sûr qu'à un moment donné, ça s'est descendu un petit peu. À un moment donné, tu travailles avec des gens, tu te rends compte que les eh, gens ne mettent pas nécessairement autant d'efforts. Moi, moi, je pense que j'ai mis énormément d'efforts pour rattraper un peu ce que je pensais que j'avais, un peu le, le, le retard que j'avais. Eh, mais tu te rends compte qu'il y a des fois, il y a des gens qui ne mettent pas autant d'efforts que toi. fait' qu à un moment donné, tu viens quand te comparer, tu comparais, tu dis OK, cette mm -hmm. personne-là, dans a un parcours typique, elle a fait le cégep. Puis, c'est clairement que, on n'est pas à la même place là, au niveau de notre motivation, au niveau de, des efforts oui. qu'on fait. actuellement. À tu dis, « Ok, je pense que je suis capable d'y arriver moi aussi. Oui. » Mais il y a une personne en particulier qui était dans mon équipe le lundi matin. Euh, je ne sais pas si je peux en nommer, dans le fond.
2: – Eh oui. Ben, – C'est toi si tu
1: es à l'aise ben, pour pas.
0: – Je ne sais même pas si ça va écouter ça parce qu'elle a plus en orientation, mais elle s'appelle Florence Carrière. Okay. Euh,
3: elle,
0: était, elle était très chère dans ses travaux. « C'est vrai que tu veux avoir tout le temps, tout le temps à l'heure, à faire ses affaires. » Pour moi, ça a comme été un peu un modèle parce qu'elle était, était bonne, toutes ces citations, okay. elle, elle connaissait tout, elle avait un grand parcours, puis elle m'impressionnait beaucoup. Puis on dirait que je me suis beaucoup inspirée d'elle,
3: mm -hmm. puis je pense qu'elle
0: ne le sait même pas. Que, en tout cas, je veux okay. dire que ça, elle m'avait beaucoup inspirée, puis elle m'aidait beaucoup. Okay. Je leur avais, avais déjà fait peur à un moment donné. T'sais, je suis quand même quelqu'un du social, je pense. Fait que, rapidement, je pense que je leur ai dit j'avais des, des peurs, puis c'était le cours de psycho niveau pour ceux qui ne l'ont pas suivi. C'était mm -hmm. comme on est vraiment un petit groupe puis on, on se parle qu'on apprend à se connaître rapidement fait qu'ils étaient déjà au courant de tout fait qu'on dirait qu'ils m'ont comme pris sous leur aile un petit peu en
3: mm
0: -hmm. dire que comme j'étais complètement dépendant de eux mais Florence notamment m'a vraiment appris beaucoup de choses et, a à me laisser des commentaires constructifs sur mes parties euh, fait que ça a été vraiment comme une personne significative mm -hmm. ouais. pour ça notamment fait que ouais. c'est surtout à partir de la première session avec Florence ça a commencé à descendre les barrières puis éventuellement, ils ont comme pas mal disparu, je dirais. Pas okay. 100%, mais mm -hmm. en grande partie.
1: Mais j'entends que, d'une part, euh, le fait de penser que tu étais en retard, ça a été un grand motivateur. Je veux pas, ça te mettait, tu te préparais genre plus que tout le monde, tu étais assidu, tu lisais plus que tout le monde, tout ça. Fait que, je veux pas, même si ça pouvait avoir l'air de barrière, finalement, c'est devenu comme des motivateurs qui t'ont mm -hmm. propulsé. J'entends ça c'est pour les gens qui seraient dans cette situation qui commencent. De, de, S'ils voient qu'ils ont des barrières, ben peut-être les utiliser comme des forces. puis J'entends aussi que de, peut-être d'en parler à des gens, d'oser de, 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 parler de ses peurs sais Les gens ne veulent pas, on est en relation d'aide. Il va y avoir des gens qui vont, qui vont, qui vont être heureux de t'aider puis euh, de prendre des gens comme modèle. C'est ça que j'entends de ça. C'est comme pour mm -hmm. des, des gens qui seraient dans ta situation quand tu as commencé au bac. Tu avais euh, beaucoup de, de craintes. Hein? Oui. Nice
0: absolument puis je pense aussi que tu sais chaque je sais pas parce qu'on n'a pas cégep qu'on on, on trop pas d'arrière je oui. pense que l'expérience professionnelle vaut euh, mm -hmm. tout autant c'est juste qu'il mm -hmm. faut savoir la transférer comme il exact. faut c'est tout ce qui c'est sûr que tout ce qui est auteur quand tu jamais fait ça il faut t'apprendre les normes à payer etc mm -hmm. mais tu sais le reste tu sais tout ce qui est compétences de travaux d'équipe par exemple tu sais moi j'étais ouais. à là avec des équipes factices ouais. avec le recul mon, mon parcours professionnel m'a aidé à m'intégrer dans les équipes, dans les groupes, etc. Fait il faut juste se rappeler que euh, ce que tu as appris dans ton parcours professionnel, ou peu importe ce que tu étais, c'est transférable à quelque part,
3: puis exact. tu peux
0: t'en servir. Fait que ça, je pense qu'avec le recul, je me rends compte que ça m'a aidé. C'est juste que sur le coup, je ne l'ai pas vu comme ça. Oui, mm
2: -hmm. Fait tu toutes les habiletés de communication de travail d'équipe que tu avais déjà apprises, ben c'est ça qui t'a comme aidé puis qui te continue à te pousser vers l'avant un peu dans ton projet. Bien,
1: même
2: ça, si que... tu le savais pas.
0: ouais exact. Je pense que j'ai tout le temps une personne. Je suis une personne quand même assez rassembleuse, dynamique. Si on dit que je suis drôle aussi souvent. je mm. pense que dans les groupes, souvent, je suis un peu le, le farceur. Fait que mm -hmm. sont vrai que les gens m'apprécient un peu pour ça. Fait moi, c'était comme un peu ma manière. Avec le recul aujourd'hui, sur le coup, je ne réalisais pas, mais c'est peut-être un peu ma manière de compenser pour comme pas être le collègue le plus genre efficace au début parce qu'il sait pas trop c'est en quoi il s'embarque, mais il fait des blagues, il est drôle, on l'aime, tu sais. Mm -hmm. ouais, je pense que ça a joué pour moi aussi. Mais ouais, c'est
2: Puis, au début, tu parles, au début, tu as parlé de tes barrières tantôt, mais tu as aussi parlé que tu étais full exigeant envers toi-même. Est-ce que tu as su baisser comme tes exigences que tu avais envers toi-même? Comment ça se.
0: Hmm. ça, c'est une grande question. Mais je pense que j'ai réussi à les descendre un petit peu. Okay. Mais en même temps, tu sais, moi, les... comme je vous disais, moi, à l'université, c'était comme un rêve. Là.
3: Pour moi, mm -hmm.
0: c'est vrai que jamais j'aurais pu arriver là. Fait que quand je suis arrivé, pour moi, la... les... les notes, c'est important. Au sens où, pour moi, c'est une manière de prouver que je suis capable. C'est okay. d'avoir des bonnes notes. Parce qu'au début, je pensais jamais être capable. Fait que moi, quand je vois des A je suis content parce que je me dis « crime, ok, je suis capable de le faire, je, je, mmh. je suis compétent, j'aime être compétent dans ce que je fais. » Fait que, euh, je me rends de la question, excuse, mais oui, je suis quand même un peu exigeant envers euh, moi-même encore, parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire le plus possible. Fait que okay. je reste quand même exigeant, mais en étant conscient un petit peu que je peux baisser ces exigences-là un petit peu puis quand même être bon, tu sais, mais c'est
2: ça. <rire> C'est comme travailler en, en fonction de comme toi tes traits de personnalité, que tu quand même une personne exigeante envers toi-même. Mais est-ce que tu penses que le fait de toujours ben, comme te dire que Hey, je suis un étudiant adulte, nanana. Est-ce que des fois, à un moment donné, te, tu t'es dit Hey, je suis un étudiant comme les autres, tu sais, est-ce que tu as eu ce constat-là?
3: Mmh.
0: Je Je sais pas, je pense que non. Parce que. T'sais, moi, j'ai jamais porté attention à l'âge des gens ou quoi que ce soit. T'sais, moi, si, je, si on s'entend bien, on s'entend bien. Peu importe qu'il y ait 22, qu'il y ait 40. Moi, si je m'entends bien avec toi, je m'entends bien avec toi. Fait que moi, j'ai jamais senti que l'âge, c'était une barrière. Puis, rapidement, quand j'ai commencé à, à participer aux activités de l'ASSO, euh, j'ai rencontré plein de gens. Puis, je pense que la majorité des gens que je connais euh, sont plus jeunes que moi dans, 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 en orientation. Fait que, non, j'ai jamais vraiment eu dire, ah, oh, je suis un étudiant comme les autres. Mm -hmm. euh, est-ce que je me dis aussi je suis un étudiant différent parce que je suis un candidat adulte? Non, je pense que je me qualifie juste comme un étudiant qui étudie, qui fait ses, qui fait ses trucs, qui apprend, puis qui vit sa vie. Je me trouve pas nécessairement comme les autres, ni différent. C'est okay. comme un, un peu entre les deux, je pense aussi.
2: Je comprends. Ouais. Puis, euh, est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à t'as aidé dans... Ben là, as parlé de ton groupe d'amis qui ont été quand même des, des filles qui t'ont supporté durant comme la première but de, de ton parcours universitaire, plus j'imagine, mais là, t'es full impliquée, puis tout. Fait que les gens que tu t'es créés dans tes classes sont devenus tes amis. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'ont aidé à travers cette transition-là? Euh,
0: ben, c'est sûr que ma CEO que j'avais avant, tu sais, elle m'a aidé mm -hmm. euh, parce que je faisais pas de mes appréhensions, des travaux d'équipe, des... Et des travaux longs, et de comment je m'inscris, etc. Fait tout ce qui est un peu plus technique, appréhension, c'est sûr que ça a été une bonne ressource pour moi. Euh, mais je n'ai pas fait affaire ces euh, avec des services de l'université, par exemple, ou d'autres ressources externes mises à part, mon entourage, euh, les amis que, que je me suis fait. Mais mettons je me positionne dans une place que les gens ont pas nécessairement accès à ça. Par exemple, les gens qui euh, sont loin, qui habitent, mettons, à Montréal, qui font le cours à distance ou qui voyagent, qui n'ont pas le temps de participer aux activités, euh, qui ont des enfants, etc. Puis je me dis, tu ça doit être difficile quand même pour eux parce que moi, si j'avais pas eu ces gens-là, probablement qu'avec ma détermination et ma motivation, je serais encore là. C'est juste qu'on mm -hmm. dirait que ça tellement différent. J'aurais eu moins de plaisir, moins d'accompagnement. Fait que je me dis ces services-là sont quand même très essentiels puis je pense que j'ai été euh, chanceux dans un sens, mais je pense qu'il faut pas hésiter, comme Jérémy le disait un petit peu tantôt, à faire peur de à faire peur de ses appréhensions, un petit peu de ses peurs aux gens avec qui tu fais confiance pour développer des liens tranquillement. Puis je pense que ces liens-là, euh, ils peuvent vraiment, vraiment, vraiment t'aider à garder le cap et euh, à je sais, garder ta motivation. Ouais.
2: Puis est-ce que, ben là, tu nous as dit qu'à cause des exigences que tu t'avais envers toi-même, euh, puis que les cours étaient très différents, mais ça, ça a été un peu des difficultés qui ont parsemé un peu ton début de parcours universitaire. Mais au, outre ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont eu de la difficulté à t'adapter au rythme universitaire? Mmh.
0: Euh, tout ce qui est comme rythme de cours, pas tant que ça, parce qu'on dirait que je m'étais préparé d'avance. J'avais une course mm -hmm. de, une session de cours compensateur, qu'on dirait que ça m'a comme mm -hmm. tranquillement transigé. J'étais content d'avoir cette session-là. Euh, mais ce que je dirais que euh, peux-tu répéter ta question, excuse?
2: C'était est plus. Est-ce que tu as eu de la difficulté à, à t'adapter au rythme universitaire comme.
0: Oui, euh, ben en fait, ce qui était difficile à l'adaptation au début, c'était de. Genre, me faire des amis, c'est bizarre parce que je m'étais pas fait d'amis depuis comme
2: 10 ans, dans le sens que j'avais
0: ouais. depuis longtemps, là, parce je que je travaillais. c'est plus ça, l'adaptation sociale, un petit peu plus de genre Hey, les gens vont-tu penser que comme je suis une vieille personne, que je suis comme j'ai pas rapport ou tu sais je sais pas, c'était bizarre d'approcher les gens au début. Fait que je pense que c'était plus une adaptation sociale qu'académiquement parlant, parce que, c ça, on dirait que moi, je suis une personne ultra organisée, fait que je prévoyais mes cours, je prévoyais mes journées, ce que j'allais faire, j'avais des objectifs, fait que, ça, je n'ai pas une misère à m'adapter, euh, ben, malgré que je veux dire, c'est sûr qu'il y a des obstacles, les examens, c'est stressant, euh, etc., mais moi, c'était vraiment pas ce qui me stressait le plus, c'était vraiment comme la sphère sociale, de me faire des mm -hmm. amis, que les gens m'apprécient, d'être un bon collègue de travail, c'est ça, ça qui, me, qui était plus difficile au début je pense qui me stressait le plus ouais
2: ok fait que vu que tu étais déjà comme déterminé au point de vue académique j'en sais ça, ça te faisait pas tant peur mais toute la sphère de comme sociale et affective mettons et développer un lien d'appartenance c'est ça qui était le plus tough
0: Ouais, c est, c est, oui, c'est Oui, j'étais éternité, j'avais peur, mais en même temps, pour les académiques, les, pour les qui parlent, mais genre, mm -hmm. je, je savais que je mettais les efforts pour. Mm -hmm. Ça me faisait peur, c'est sûr, mais en même temps, j'étais quand même confiant et chleux, malgré tout. Euh, mais oui, ça me faisait quand même peur. Je me rappelle la première fois qu'ils ont la souris, ils ont dit quelque chose qui en zoom à cause de la pandémie. Je voulais tellement pas y aller, lui, et que je voulais pas y aller. J'étais stressée, je me disais pas rapport là. Mais genre, mettons mon chum me disait, faut que tu y ailles, tu vas voir, tu sais, c'est comme ça que tu crées des liens. Puis c'est ce que je dis aujourd'hui aux gens en tant que président, <rire>
3: faut que y, ailles,
0: y Mais au début, c'est tellement stressant, c'est nerveux, tu sens que n'as pas à part. Mais je suis allé pareil, Et puis tu sais, les gens ont commencé à juste savoir un peu je suis qui, tranquillement, à force de participer, ben là, le... je suis où j'en suis avec de mm -hmm. nombreux amis, personnes significatives qui m'entourent
2: mm
1: -hmm. un, cool. un beau partage. Mm
2: -hmm. Puis, finalement, euh, tu continuais à travailler. Comment tu as vécu ça? comme Mettons, là, tu n'allais pas à Avant, tu travaillais full. Là, là tu es comme devenu étudiant, mais là, tu travaillais à temps partiel. Comment tu as trouvé ça comme jongler la vie de travail puis la vie d'école? Euh,
0: C'était quand même pas si pire parce que... Euh... Moi, ma préférence, c'était vraiment à l'école. Moi, je me suis, okay. quand je rentrais à l'université, j'ai dit, moi, il n'y a, a rien qui va être plus important qu'à l'école. C'était mon objectif, c'est ça que je voulais faire. Fait que moi, j'adaptais tout le reste en fonction d'eux. Fait que si mon employeur n'était okay. pas d'accord que j'ai tant d'heures, puis moi, ça me convenait, ben, j'étais comme, ben, tout bad, mais moi, ça va être ça. Moi, c'est okay. ça qui est ça. Fait que j'ai pas j'ai trouvé ça quand même bien, puis tu sais, je m'assurais d'avoir des emplois qui étaient conciliés au niveau de tout ça que je peux prendre pour mm -hmm. mes, mes examens, par exemple. J'ai pas tant trouvé ça euh, difficile, mais je peux un peu mettre à la place des gens, mettons, eux ils travaillent à temps plein, qu'ils ne peuvent pas nécessairement se permettre de euh, de prendre un congé. T'sais, des fois, des employeurs qui disent, il Faut que tu sois là, t'as pas le choix, c'est tes obligations. Mm -hmm. que, ça, va être plus difficile parce qu'il y a des cours qui se donnent pendant le jour, tu sais, mm -hmm. de, de prendre un cours. Euh, moi, j'ai pu me permettre d'être à temps plein il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre qui sont en temps partiel là, semaine fait, je me dis que ça doit quand même être très rechant pour ça mm
2: -hmm. j'ai quand même mm -hmm. été chanceuse Oui, c'est ça fait que, du jour au lendemain tu te dis je deviens étudiant je change mon mode de vie je parle à mon employeur je vais comme switcher comme un travail étudiant mon, tr mon vrai travail mettons en travail étudiant puis au pire si ça ne marche pas ben l'école c'est ce qui compte
0: exact moi si mettons mon okay. me dit ben moi j'ai besoin de toi ton point, je dis ben moi non, je m'en vais. C'était vraiment moi, je voulais finir les études le plus rapidement possible. C'était temps plein, les études. Puis si mon employeur était pas prêt à, à ça, ben moi j'aurais changé d'emploi, j'aurais trouvé un emploi étudiant. Là, simplement.
1: Mm -hmm. OK. Puis euh, par, rapport à, par rapport à tout ce que tu nous parles depuis tantôt, je ne peux pas m'empêcher d'avoir. J'ai une question en tête qui me trotte qui me trotte dans la tête depuis tantôt, en fait. C'est qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, tu sais, que c'est pas possible de tourner à l'école comme adulte, que c'est difficile d'apprendre, tu sais, il me semble que c'est quand même dans le discours populaire de, mm -hmm. ben, tu sais, en pendant que es jeune, fais tes études, ben là, pas que t'es vieux, là, mais, mais tu sais, <rire> souvent dit, genre, ah, ben, tu sais, prends pas trop de temps après le secondaire ou après ce fait, ou whatever, parce que, tu sais, ça va être plus difficile pour toi d'apprendre. Tu sais, moi, je l'ai souvent entendu, puis euh, je veux juste en entendre ce que... c'est ton point de vue ouais. là-dessus.
0: Ben, c'est ça que je peux pas parler au nom des gens, tu sais, qui... Ils ont des enfants, etc. Je sais que c'est euh, mmh. un enfant pour plusieurs. T'sais, moi, je suis pas dans ça, j'ai pas d'enfant. Mais je peux parler un peu pour les gens qui ont peut-être peur de retourner sur les bancs d'école.
3: Mmh.
0: Euh, moi, je pense que quand tu es vraiment motivé, je pense que je pense que ça, ça vient avec. Mmh. S'il y en a dans la relation là, qui travaillent en plein et qui réussissent à le faire, c'est vraiment possible. Mais je pense qu'avec la motivation, honnêtement, tu peux. Tout faire. Là. Quand tu es motivé vraiment, puis que tu as trouvé quelque chose qui te parle, puis que tu peux. Tu as tes motivations intrinsèques, comme on en parlé un peu tantôt, je pense qu'honnêtement, il n'y a rien vraiment qui peut t'arrêter. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire justement, ah, on dirait, je ne très pas. Mm -hmm. euh, si c'est juste des jeunes. Euh, honnêtement, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Mm -hmm. euh, parce que, ben, là, j'ai 31 ans, je ne pense pas que je suis un. Bien personne. Mais il y en a qui sont vraiment, tu sais, qui, qui retournent les études à genre 50 ans. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, justement, de ne pas, de pas fitter un peu dans le mmh. Il y en a plein il y en a de tous les âges, de toutes les nationalités, il de toutes les personnes. Puis, en général, les gens qu'on rencontre sont, je parle en orientation surtout, mais sont super sympathiques, sont super ouverts. Fait il ne faut pas avoir peur de se poser des questions. Au moins, tu sais, si on hésite à retourner sur le banc d'école, ben, tu sais, peut-être se dire qu'est-ce qui nous fait peur
3: d'après
0: parler mm -hmm. euh, de questionner des personnes qui l'ont fait, peut-être. Mm
1: -hmm. De
0: ouais. se dire, ben toi, tu es retourné à l'école, plus vieux, comment tu as trouvé ça, etc. C'est pour ça qu'on
1: t'interviewe aujourd'hui pour les gens qui oui. se posent ces questions-là. Oui,
0: c'est ça, <rire> exact. Mais c'est de se poser un peu, qu'est-ce qui nous fait peur, puis un peu de travailler là-dessus, puis de se dire que ouais. tout... Tu on dirait, je ne sais pas comment le dire, mais c'est ça de ne pas avoir je pense que c'est ça, la, la crainte. Peut-être que tu disais que les gens t'entendent. Est-ce que c'est surtout une crainte reliée à profiter au niveau de l'âge, ou c'est comme plus au niveau de la structure de vie?
1: Bien, je... Moi, c'est la question que je posée, en fait. C'est parce que j'entendais souvent des gens qui disent, des adultes plus vieux, je pense, euh, peu importe, là, qui disent « Ah, ben, tu sais, euh, moi, je suis pas capable d'apprendre ça, je suis trop vieux. Euh, » J'ai l'impression qu'il y a un discours populaire qui dit « D'apprendre de, des choses, quand on est jeune. » Puis mmh. comme toi, tu étais quand même un modèle qui mettait ben, dans la trentaine, si tu as passé dix ans sans aller à l'école, tu as retourné à l'école. Fait que je pense que dans ce que tu nous dis, euh, puis dans ta réponse, tu, tu démontres que, que c'est un mythe dans le fond, puis que c'est possible de retourner à l'école mmh. à tout âge, puis que c'est possible d'apprendre, puis que c'est pas nécessairement plus difficile. Au contraire, tu as accumulé des compétences variées qui font que c'est peut-être même plus facile que si tu avais continué directement après le secondaire ou whatever. Oui, que...
0: oui c'est ça, absolument. Ça, de, de se dire que le parcours de vie, ça vaut quelque chose à l'université. Mm -hmm. C'est sûr que l'université, ça a théorique, qu'on ne pourra jamais comprendre ouais. les grandes théories qu'on apprend. Il y a beaucoup de lectures, mais avec de la rigueur, puis euh, euh, avec les compétences qu'on a apprises sur le marché du travail, ou peu importe notre parcours, je pense que c'est honnêtement euh, très, très faisable. Mm -hmm. euh, J'ai même fait mon bac en deux ans et demi. Enfin, J'ai quand même Rapidement, euh, des... oui. Exact, euh, fait que ça se fait. Puis je pense que c'est un choix à faire pour soi aussi. Mm -hmm. On est mm -hmm. convaincu que ça peut nous aider euh, autant personnellement. Je pense que c'est un bon choix à
1: faire pour soi. Mm -hmm. All right. oui. Et, euh, après ça, on voulait aller dans, je dans des questions plus en lien avec l'orientation. Puis mm -hmm. on avait la question, tu y as déjà répondu un un peu plus tôt, là, de, pour qu'est-ce que tu avais fait choisir l'orientation? Tu parlais justement que tu étais allé en nutrition, puis que finalement, euh, tu t'es dit que c'était un peu trop long. Tu as rencontré une CEO, tu t'es dit ressources humaines, tu as décidé finalement d'aller en orientation. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter là-dessus? Euh?
0: Um, non, je pense que c'est okay. vraiment un peu un concours de circonstances. En fait, okay, j'avais okay. entendu qu'on parlait ressources humaines à je disais OK, parfait. Ça va, j'en ai parlé, j'en ai parlé mais assez haut. On a quand même fait un processus. Là. On, a mm. quand même fait, on a parlé de, de mes différents emplois, de ce que j'aimais. On a fait un, aussi un test psychométrique. On a parlé, on a interprété le test ensemble, etc. Je pense que c'était une démarche quand même. Je ne suis pas, pas arrivé mm. comme par hasard. Mm. <rire> mais tous les domaines sortaient un peu en, dans, dans ce sens la relation d'aide, ben, l'enseignement, le, quelque chose, aider les gens, bref. Euh, fait que sinon, c'est pas mal ça. Ça a été un peu un concours de circonstance. Mmh. Je suis un peu arrivé avec un ah, j'ai deux, trois noms en tête, mais finalement, ça a donné ça. Puis, finalement je pense que j'ai bien, bien tombé.
1: Ouais. Puis, si tu bien tombé, tu es content. Qu'est-ce que tu aimes le plus maintenant en sciences de l'orientation, outre la diversité que tu nous nommais au début? Mmh,
0: mmh. euh, c'est une, une bonne question parce qu'on dirait qu'il y, y a tellement de choses. Au début, j'avais choisi l'orientation aussi. Ça me rappelle, ça me fait penser parce qu'il y avait beaucoup de débouchés après. C'est pas comme si, mettons, tu décides d'étudier en enseignement, après ça, ben, tu as la formation pour être enseignant.
3: n'as mm -hmm.
0: mm -hmm. pas de marge de manœuvre tant que ça. Peut-être, je connais pas exactement le domaine, mais moi, je vois ça comme ça. Fait
3: ouais. que je
0: me disais, là, avec un bac en orientation, je peux être en ressources humaines, je peux être en, ouais. aussi en emploi, j'avais plein de possibilités. Fait mm -hmm. que finalement, après ça, tu te rends compte qu'il y en a trop, fait que là, tu sais plus quoi, parce que tout le monde, ça, c'est un classique. <rire> <l 'éducation. rire> oui mais euh, ça fait que ce qui ce que j'aime en orientation je pense que ben, cest la diversité mais aussi de un peu de comprendre je', la, je parle un petit peu mais comprendre un mm -hmm. peu le comportement humain comment' comp comprendre comment faire des choix euh,
3: mm -hmm. euh,
0: puis d'apprendre aussi comment aider une personne' mm -hmm. C'est parce que je pense qu'on a toutes tout les humains qui sont fondamentalement, ben, les humains sont fondamentalement bons. Fait que, tu mettons qu'un ami vient nous voir, on veut l'aider spontanément, ouais. mais dès de se rendre compte qu'il n'est pas nécessairement, c'est le Il y a plusieurs manières d'aider les personnes. Et ben, je pense qu'il y a tous les, les, les outils techniques qu'on apprend, tant que se forger en tant que personne, en tant qu'intervenant. Je trouve ça super intéressant aussi d'évoluer en tant que personne à travers ton programme aussi. Mm -hmm. je, trouve que, je trouve ça intéressant.
1: Oui, puis j'entends que entre, quand tu as commencé, puis maintenant, tu sais, as un, un regard différent, un regard qui évolue aussi sur le domaine, puis euh, tu te rends compte qu'il y a encore plus de possibilités, puis qu'il y a, y a des, des choses que tu ne pensais pas tant t'intéresser. Finalement, ça t'intéresse beaucoup. Fait que, puis maintenant, tu, sais, là, tu parlais des ressources humaines comme étant ton objectif. Est-ce que c'est encore le cas? Sinon, euh, c'est quoi le domaine qui t'intéresse le plus que tu penses travailler quand tu auras fini ta maîtrise?
0: c'est une grande question à poser à toute personne qui dans la <rire> euh, les ressources humaines c'est pas nécessairement ce que je vise euh, parce que je veux vraiment essayer d'être ben je veux vraiment être, être un conseiller en je veux faire l'intervention euh, et ou individuelle et ou de groupe euh, fait, les ressources humaines c'est sûr que tu y a il y, ben, y a pas tant d'interventions, ça dépend peut-être où tu travailles mais je dis c'est pas vraiment axé là-dessus mm -hmm. c'est pas mon objectif premier euh, mais je ne suis pas fermée nécessairement comme avoir si jamais il y a une place qui m'intéresse pas, puis qui cherche en ressources humaines puis que ça m'a etc euh, le domaine que je vise ça c'est une chose qui change assez souvent il faut quand même d'ailleurs que je me je me branche bientôt pour mon stage l'automne prochain mais euh, je pense que euh, au scolaire
3: en cégep université j'aimerais quand même ça mm -hmm. euh, Justement pour...
0: Parce que je sais c'est quoi être un peu perdu au niveau de sa carrière, pas savoir qu ce ouais. qu'il fait faire et tout. Fait qu'on je me reconnais là-dedans. Fait que peut-être que je me dis, j'aimerais quand même ça euh, créer des liens avec cette clientèle-là puis pouvoir mm -hmm. les aider. Et sinon, au niveau organisationnel, m'intéresse quand même aussi. Mais euh, je me questionne aussi là-dessus à savoir si je vais assez faire l'intervention à mon goût. Mm -hmm. euh, donc, pour l'instant, j'en suis pas mal là. J'aimerais aussi faire la pratique privée
3: mais
0: mmh. euh, avoir mon nom sur le site un petit peu, pas, pas prioritairement, mais avoir ça un petit peu sur le site éventuellement.
1: J'entends que c'est beaucoup, en fait, ta priorité c'est de faire de l'intervention, mmh. individuelle mmh. ou de groupe, là, peu importe, mais de faire de l'intervention. Euh, Puis, fait que là tu penses au secteur plus en lien avec ça, tu sais, le score, ça te parle un peu parce que c'est peut-être des enjeux que tu as vécu, mais c'est d'autres domaines aussi. Ok. — Intéressant, intéressant. Mais c'est mm -hmm. important de voir, comme tu dis, comment ça l'évolue, puis que tu dis « ben là, il faut que je fasse mon stage, ça va sans doute évoluer d'ici là, puis ça va sans doute évoluer jusqu'à que euh, tu finisses ta maîtrise.
0: »— Oui, c'est ça exact. Je vais faire un, mon stage dans un des domaines qui m'intéresse, je vais mm -hmm. voir c'est quoi puis je vais y aller jusqu'au bout, puis après ça, ben je vais voir euh, qu'est-ce que je fais. Ouais, — mm -hmm.
1: Tu vas faire pile ou face. — ouais non, je pense
0: que je vais faire pile ou
2: face. <rire> Ça peut aider, mais non, non. Mm — -hmm. ouais. Mais je trouve que c'est intéressant l'aspect comme « aider on dirait qu'on n'en avait pas tant parlé et dans nos autres épisodes ou peu importe. On dirait que des fois, quand tu parles, on parle des gens, « Hey, toi, monsieur, madame, quel secteur t'intéresse? » On dirait que c'est la première fois que quelqu'un me dit, « Ça me tente d'aller expérimenter comme toutes les ce qu'il y a en... dans un processus, aider l'autre, apprendre des, des manières d'accompagner l'autre, peu importe que ce soit en développement organisationnel ou en scolaire ou peu importe qui va justement peut-être t'aider à faire un choix de stage ou peu importe. Fait que je trouve que c'est cool l'aspect que tu de tout ce qui est lié à l'aide la, en tant que tel Puis, mm -hmm. ça me fait penser comme quand tu nous as expliqué ton parcours, puis tu étais genre, moi, c'est vraiment aider l'autre, accompagner l'autre, aider à la formation à l'autre. Tout ça, mm -hmm. on dirait que ça vient comme s'imbriquer un peu. Ouais. Fait que C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Il y a de l'aide indirecte aussi en organisation. Exact. Il y de indirecte aussi. Quand tu travailles mettons, en DO, ben, tu mm -hmm. vas aider l'organisation, Côté l'organisation, ce qui est niveau santé mentale, nécessairement, voire mm -hmm. santé etc. Fait que tu sais, c'est de l'aide indirecte.
2: Fait
0: que, des fois, ça peut être intéressant. Mais tu sais, on dirait que la manière que moi, je me projette professionnellement, c'est d'aider les gens un peu plus directement.
2: Directement. Ouais, mm -hmm.
0: c'est ça. Un peu one on peut voir. Par l'accompagnement. Ouais, exactement. tu sais, de l'accompagnement gestionnaire aussi, j'aime ça aussi. Euh, c'est dépendant de, 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 de ce qu'on entend par là, mais euh, c'est ça. Ce, je pense qu'il y a l'aide indirecte-directe aussi. Fait que je suis à me questionner un peu qu'est-ce que je veux, mais je sais que je vais faire de l'aide directe. moi, je sais que je ne peux pas faire la même chose. C'est sûr que je ne peux pas juste euh, faire 8 à 5 et euh, travailler en scolaire. Je sais que je vais vouloir faire plusieurs projets. Je me connais. D'ailleurs, je me savoir des charges de cours euh, aussi. C'est quelque chose que j'aime okay. beaucoup faire aussi. Là, donc, euh, je vise à faire plusieurs choses. Mm -hmm. Ça, ça, ça c'est sûr que ça, je le sais.
1: Pour rester stimulé. Puis, euh...
0: Exactement. Toucher à tout le plus possible.
1: puis Pour les mm -hmm. gens qui, qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est quoi des all, là, Je te laisse expliquer euh, des all, ouais.
0: Oui, ben, c'est développement organisationnel. Euh, dans le fond, c'est tout ce qui touche euh, à une organisation, dans les développer un petit peu. Je ne suis pas un expert, mais les développer mm. un petit peu. Ça, fait que ça peut être d'améliorer tout ce qui est intégration aux employés, comment on intègre les employés. Est-ce qu'on le fait de la bonne façon est-ce qu'on va vraiment aller chercher, euh, chercher les gens de la bonne façon? Ça peut être au niveau du recrutement aussi, ça peut être au niveau de donner des formations par rapport à, mm -hmm. à la santé mentale au travail, comment on la prévient, comment on intervient dessus, comment on la détecte, euh, etc. Là, fait, tout ce ouais. qui parle développement de l'organisation, mais du côté humain. Je ne sais pas mm -hmm. si vous voulez rajouter quelque chose, mes chers ouais. collègues. mais moi, ben, c
1: est, c est Je ne suis pas un expert bien. non plus, mais des gens que je connais qui travaillent là-dedans, je dirais comme toi, mais que c'est que... Pour DCO, c'est une branche de conséquentation organisationnelle en ressources humaines, puis qui travaille sur différents thèmes, là, comme tu disais. Ouais. Mais ça, mm -hmm. c'est comme le volet organisationnel plus ressources humaines.
2: Exact. Mm -hmm. Exact.
1: Puis, euh... ouais, vas-y, Laurence.
2: vais dire, eh, ben, Alex, il en a un peu parlé, mais ça touche aussi euh, tout ce qui peut être formation, développement de projet, travail aussi en collaboration avec des fois des chargés de projet, puis. Euh, des, autant que les gestionnaires que les employés et tout, fait que c'est très intéressant aussi, puis on connaît moins ça un peu mmh. fait c'est ça mmh.
1: puis euh, là on arrive à la fin de, de, du moment qu'on va passer ensemble, puis euh, moi c'est les questions que j'avais plus hâte, là, parce que là on t'a fait partager euh, tout ton vécu, ton parcours, un peu les obstacles, les, euh, les ressources qui t'ont aidé euh, ça fait que ça nous aide à mieux comprendre justement les gens qui sont dans ta situation, qui retournent euh, à l'université en tant qu'adulte euh, puis maintenant que tu as revécu tout ça puis tu t'es replongé là-dedans c'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens qui veulent entamer justement un en retour aux études en tant qu'adultes ouais. mmh.
0: les conseils euh, je pense que premièrement c'est sûr que la préparation je pense qu'il que de, de bien s'informer à propos de, du programme que tu vas entamer euh, de tout ce que tu vas avoir à faire, un peu peut-être les sacrifices. Moi, j'en ai pas mm -hmm. eu tant Peut-être que je me dis, okay, c'est quoi les sacrifices, c'est quoi que je suis prêt à mettre de côté pour moi, justement. Euh, c'est un peu aussi de... C'est ça je parle peut-être plus pour moi, mais de c'est sûr que de redoubler un peu d'efforts au début, mm -hmm. c'est comme, OK, ça se peut que je commence, que j'ai l'impression de pas être là, mais de pas se laisser abattre par ça, puis de se mm -hmm. dire il okay, y a plein de monde qui, qui le font, qui sont capables, et pourquoi que moi je ne serais pas capable de le faire mm -hmm. et Puis de ne pas rester accroché justement à, à, à sa peur, puis de dire oh, j'y arriverai jamais. D'aller au-delà de ça. Mm
3: -hmm. Je pense que c'est
0: un conseil que je peux donner. Je pense que ça va de soi un petit peu. Et sinon, Rapidement, c'est ça que je pense. Parce que quand tu. quand as la motivation, la détermination, je pense que ça vient avec. Oui. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Là, chaque parcours est unique, chaque personne est unique, mais moi, c'est ça, ça que je pense rapidement.
1: Fait que, que j'entends aussi là, ton dernier commentaire que ça pourrait être intéressant comme conseil euh, de se questionner et de se replonger dans ce qui motive la personne qui pensent à faire votre études puis vraiment d'établir ça solidement comme une, comme une fondation qui va venir euh, appuyer tout le reste, là, puis tous les défis puis euh, mm -hmm. j'entends ça en plus de ce que tu as nommé. Là.
0: Exact. Puis tu sais, de peut-être peut pas voir ça comme une grande montagne, mm -hmm. de voir ça comme des escaliers à monter tranquillement. Mm -hmm. Commençons par une session, voir quest ce qui se passe, est-ce que je me sens bien, à mm -hmm. être à l'écoute peut-être de ce qu'on ressent, de, de nos peurs, de ne pas hésiter à, à aller chercher de l'aide aussi. Mm -hmm. il y a des bonnes ressources pour ça, si on n'est pas sûr. c'est moi, si ma CO n'avait pas été là, je pense pas que j'aurais pris le mot, là, Dans le ouais. sens que j'aurais fait, OK, l'inscription, c'est, oh, trop compliqué, nanana, tu mm -hmm. Quand t'as dans la résidence un petit peu, t'as de la peur, c'est facile de faire, oh, c'est trop compliqué, je peux rester dans ma zone de confort, fait qu'on dirait de pas hésiter à, à aller chercher de l'aide, puis de, d'oser, oser aller le faire pour vrai. Parce que moi, ça, moi, ça a changé ma vie. Honnêtement, depuis que je suis à l'université, je suis une personne complètement différente dans le sens que je suis vraiment plus heureux, je suis plus motivé. Euh, avoir un but, un objectif, c'est le fun. Tu rencontres des gens, tu fais des activités, euh, tu te développes. Fait Honnêtement, moi, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de toute
1: mmh. ma vie. Face, face aux obstacles de chercher des ressources, justement, parce que ça vaut la peine. Pis, oui, euh... absolument. Mmh. Puis euh, là, c'est pour des gens, disons, qui pensent à entamer autour aux études. Puis disons qu'il y a des candidats adultes là, qui sont dans leur... Euh, qui sont déjà là, aux études, qui ont fait un retour aux études, puis qui vivent des difficultés là, pendant leurs études parce qu'ils sont adultes, ils, euh, ils vivent euh, un mode de vie différent. Tout ça, 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 aurais tu aurais-tu d'autres conseils différents ou ça serait un peu les mêmes? Hein? Mmh, ben,
0: je pense que c'est de... T'sais, moi, c'est sûr que je, je suis dans l'assaut. Moi, c'est ça qui m'a quand même beaucoup aidé, fait que, de ne pas hésiter d'aller rencontrer des personnes. Parce que moi, t'sais, encore aujourd'hui, j'avais une rencontre d'intégration du bac puis j'en ai vu des candidats d'adultes. J'en vois dans ah, les classes. Puis, je le dis des fois quand je me présente parce qu'on dirait que ça fait du bien de voir qu y a quelque chose mmh. dans ta réalité. Fait que de ne pas hésiter à aller parler à ces personnes-là puis d'échanger avec eux comment tu trouves ça. Puis, ah, ben je trouve ça sais Hey, moi aussi, puis de se reconnaître là-dedans. Tu sais, je trouve que ça fait du bien. Tu te sens moins seul. Mmh. Euh, puis sinon, tu sais, des fois, d'en parler aux enseignants, des fois, ça peut être ça peut être bénéfique. Les enseignants peuvent t'aider. Tu sais, moi, j'ai eu la chance, je pense, d'être en, bien entouré par des étudiants. Mais euh, je pense que des gens qui n'ont pas cette chance-là ou c'est ce réflexe-là. Je pense que ce serait vraiment d'aller en parler pour
3: mm
1: -hmm.
0: à des gens sans aide aux étudiants, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense que ça peut vraiment aider.
1: Mm -hmm. right. Merci. Pour les gens qui, qui vont écouter, qui sont dans cette situation-là, aller jaser à du monde, aller à, à l'assaut, aller dans les activités sociales, chercher mm -hmm. de l'aide. Puis... Euh, j'avais encore d'autres conseils, là, ce serait mes derniers conseils que je te demanderais, mais euh, des conseils pour un ou une professionnelle en orientation, que ce soit conseiller d'orientation ou euh, quelqu'un que, qui est conseiller en développement de carrière ou autre. <coughs> fait qu'un professionnel en orientation qui aide une personne adulte qui songe peut-être à retourner aux, aux études, qu'est-ce qui est de ton vécu? Ça serait des conseils que tu aimerais ça donner à ces professionnels-là? Mmh.
0: C'est une bonne question. Je pense que ben, je pense que tous ces hauts de ce monde vont être d'accord avec moi dans le sens que je pense qu'il faut écouter la personne. Mm -hmm. Il faut prendre le temps de comprendre son parcours, comprendre. Puis c'est un peu comme vous l'avez fait, d'aller explorer vraiment plus en profondeur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des sources, des choses sous-jacentes qu'on ne peut pas nécessairement dire tout de suite. Mm -hmm. D'aller explorer ça pour vraiment euh, un peu aller chercher les peurs, les appréhensions. Euh, moi je les ai dit d'emblée mais peut-être qu'une personne ne le dira pas nécessairement d'aller voir ça puis de ne pas minimiser ça de pas dire que oh, voyons tout le monde est capable c'est parce qu'au début tu vois pas ça de même au début mm. tu penses que tu seras jamais capable fait que de faire dire juste que ben oui voyons être capable je pense que c'est faut aller plus loin que ça mais ben, moi ça me rassuré quand même qu'on me rassure par rapport à, à dire que il ben, y a plein de monde dans cette situation là je pense que ça serait d'être beaucoup à l'écoute de d'explorer de, vraiment la situation au complet les différents euh, les différents contextes qui entourent la personne et je pense que j'apprendrai rien mm -hmm. au professionnel mais moi je le lis vraiment comme ça, ma CEO j'ai vraiment apprécié qu'elle prenne le temps de bien comprendre ma situation que qu'elle qu me rassure par rapport à ça qu'elle me donne des images elle, elle a vraiment en fait un bon travail je pense là, à ce niveau-là que c'est principalement d'être à l'écoute d'explorer mm -hmm. beaucoup je pense que c'est ce versus le scolaire que c'est un parcours plus typique où -ce que les gens valent où est-ce que je m'en vais, okay, ben, qu'est-ce que tu as, parfait, ben, tu as ça comme option.
1: On mm va évaluer les -hmm. options.
0: C'est ça, mm -hmm. parce que les candidats adultes, tu, sais, tu peux aller dans presque tous les programmes à l'université. Pour mm -hmm. ceux qui mm -hmm. sont contingentés, je pense qu'il y, y a une possibilité, mais tu sais, c'est quand même là, confrontant, tu as plein de choses que tu peux explorer, puis... mm -hmm. Quand tu veux apprendre, mais moi j'aurais pu apprendre n'importe quoi, puis j'aurais été content oui. parce que j'aurais appris quelque chose. C'est mm -hmm. que un peu d'explorer de, avec la personne ce qu'elle qu aime. Ses compétences aussi qu'elle a acquises euh, au cours de sa carrière, etc. Donc, mm -hmm. beaucoup de choses à explorer. Je pense que c'est beaucoup différent d'une personne avec un parcours typique.
1: Oui, j'entends ça, d'aller grand creuser tout le parcours, puis prendre le temps d'aller fouiller ça comme. Euh, on s'attend peut-être un ou une CO euh, face. Puis en mm -hmm. plus, j'entends aussi le, le besoin d'être rassuré euh, de, que la, la personne qui t'aide devienne un peu... Euh, je sais pas, j'ai juste l'idée d'un parent un peu, mais tu sais, comme quelqu'un qui est là pour être genre ben on est capable tu sais, je crois en toi, tu sais, puis... Euh...
0: Oui, c'est ça, exact. Tu sais, de, de à travers l'intervention, de faire voir qu'il ben, c'est déjà que tu as pris action pour venir me voir, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que tu capable de faire. Tu es capable de prendre action pour mm -hmm. euh, évoluer, régler les situations qui sont problématiques pour toi. En fait, tu sais, un petit peu de faire réaliser la personne qui est capable est de prendre ses forces et de mm
3: -hmm. les utiliser
0: un peu en sa faveur. Tu sais, mm -hmm. ça que ça m'avait vraiment aidé. Elle m'avait aussi accompagné dans tout le processus d'inscription, la lettre de présentation, tout ça. Moi, j'étais clueless. Je savais pas comment faire. Mm -hmm. fait, de vraiment répondre aux besoins de la personne, prendre le temps, ben, « Est-ce que tu aurais besoin que je fasse ça avec toi? » Ah oui, ça m'aiderait, ça me rassurerait. Tu sais. mm -hmm. On prenait rendez-vous, on faisait une lettre ensemble, etc. Que, ça, ça m'a beaucoup aidé.
3: Mm
1: -hmm. Au-delà de, du choix, puis au-delà de « ben Oui, tu es capable de d'offrir de des services concrets, de « Ok, ça, veux tu veux-tu être capable non, ok, bien là, ce qu'on le fait ensemble. Euh...
0: Oui, plus mm -hmm. technique aussi, là, de, ouais, de mm -hmm. prendre le temps à la chaque personne. Est-ce qui y a tout ça Vraiment faire le processus au complet. Ouais.
1: Mm -hmm. Alright. Ben, merci Alexandre. Euh, C'est fait le tour de toutes les questions mm -hmm. qu'on avait décrites. J'aurais envie de te demander s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter que tu n'as pas nommé euh, à travers l'entrevue. Mm
0: -hmm. Je pense que je pense que non, rapidement comme ça. Je veux dire, on a.. On a on... On a de plusieurs choses. Mm -hmm. de ne pas hésiter de, de, je vais pas de ne pas hésiter à participer aux différentes activités offertes. De, de ne pas hésiter à aller de l'avant pour parler aux gens. De ne pas hésiter à faire des liens dans, dans les travaux d'équipe. Je pense que tout cas, moi, c'est vraiment ce mm -hmm. qui m'a aidé en gros. Mm -hmm. fait que, ça, je réitérerai ça. Mais sinon, je pense que j'ai rien à rajouter.
3: Puis
2: ah aussi, aussi, genre excuse-moi, je rajoute aussi mais ben, tu sais, tout le long, tu le dis au moins cinq fois, genre, de oser, tu sais, tu étais, genre, oser à participer, puis aussi, tu sais, oser dépasser les croyances qu'on peut avoir par rapport à soit le système scolaire ou la réorientation, peu importe. Mmh. Okay. Oui,
0: c'est pas, mmh. pas si ça les prend les préjugés, un peu exact. comme on parle, c'est difficile de retourner à l'école. Oui, c'est difficile, mais c'est possible, ça se fait, il mmh. y a plein de gens qui le font. Et donc, si plein de gens le font, pourquoi que nous, on serait pas capables? Mmh.
1: Même après, dans le ça se fait. All merci beaucoup. Puis euh, si merci. les gens, justement, tu parlais de, euh, de parler, d'aller chercher de l'aide, tout ça, si les gens, ils veulent te contacter, comment ils font ça?
0: Euh, oui, absolument, ils peuvent m'écrire sur mon adresse du Laval, donc c'est Alexandre. Pour reste, si les gens ont des questions par rapport à, au parcours du candidat adulte, comment... J'ai vécu ça des questions plus personnelles. Moi, ça va me faire plaisir honnêtement de, de prendre en voie avec ces personnes ou juste de, la, de les appeler ou quoi que ce soit si ont a besoin. Fait que pour vrai, ça va toujours me faire plaisir.
1: All right. Fait que les gens te peuvent te rejoindre par courriel. Ils peuvent te rejoindre sur LinkedIn. J'imagine, je pense que c'est ça. Oui. Oui,
0: oui j'ai mon profil LinkedIn aussi, Alexandre Dignard. Fait qu'ils peuvent m'ajouter aussi.
1: <rire> All right. Parfait. C'est good. Ouais.
2: Merci. Yes, merci beaucoup plaisir, pour ton temps, Alexandre.
1: C'est inspirant comme, comme mm -hmm. ton parcours de vie et les conseils et tout ça.
2: Merci. Merci
0: à vous. C'est super agréable pour vrai, euh, de parler avec vous.
2: Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à nous écrire. Et si
1: tu veux nous aider à améliorer le balado, envoie-nous tes commentaires et ou tes insultes. Ça va nous faire vraiment plaisir.
3: <rire> à bientôt! À bientôt!